0: emeklilere, emekli olacaklara Garanti BBVA'dan müjdeli haber. 15 bin liraya varan promosyonun yanında ücretsiz havale, EFT ve fast fırsatı sizi bekliyor. Hemen Garanti BBVA mobili indirin. Maaşınızı taşıyarak fırsatları keşfedin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA Kafasından yedi, sol kolundan iki kurşunla vurulan Hacı Perviz kanlar içinde can verdi. Uyuşturucu ticaretini İran'da başlayıp Türkiye'ye geldikten sonra büyüten İranlı üç uyuşturucu baronundan artık sadece biri. Naci Zarifi Zindaş'ta hayattaydı. Orta Doğu'daki yeraltı dünyasının merkezi Dubai'de gösterişli, yüksek güvenlikli bir kale olan Firehouse Tower'da kimler ve nasıl uyuşturucu baronu öldürebilmişti? Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga.net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kısa Dalga'dan merhaba. Ben Timur Soykan. Baronların Kanlı Savaşı'nda işlenen cinayetlerle 3. bölüme devam ediyoruz. Önceki bölümlerde 5 kişinin öldüğü 3 saldırıyı anlattım sizlere. Kısaca özetleyelim. Nur bir gemisinin yakalanmasından sonra bu uyuşturucu sevkiyatını organize eden Esvendier Gigi öldürüldü ve Marmara Denizi'nin karanlık sularına atıldı. Bu cinayetten aylar sonra Büyükçekmece'de Zindaşti'nin kızı ve şoförü araçları çapraz atışa alınarak öldürüldü. Zindaşli'yi öldürmek istiyordu katilden. Onu hedeflemişlerdi ama kızı ve şoförünü öldürmüşlerdi. Bundan 3 ay sonra ise Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar öldürüldü. Bunların da zindaşli ile husumet içinde olan Orhan Ünhan'ın adamları oldukları iddia ediliyordu. Yani daha şimdiden 5 ölüm vardı. Ama cinayetler bunlarla sınırlı kalmayacaktı. Bu bölümde size İstanbul'dan İran'a, İran'dan Dubai'ye, Dubai'den Kanada'ya kadar uzanan cinayetler zincirini anlatacağım. Ama önce Zindâşti hakkında çok önemli bilgilerin ele geçirilmesini sağlayan bir olayı anlatmam gerekiyor. Aruzları Zindâşti ve Devrim Öztunc'un büyük çekmecede öldürülmesinin üzerinden bir buçuk yıl geçmişti ve henüz olayla ilgili dava başlamamıştı. Naziçileri Zindâşti hakkındaki çok önemli bilgilerin ortaya dökülmesine neden olacak olay İstanbul Sarıyer'de yaşandı. Hatta öncelikle şunu belirtmeyin, bu olay Burhan Kuzu ile bağlantısına kadar gidecek bir olay. Türkiye'yi sarsacak, skandal izleyiciye kaynaklık edecek bir olay. İstanbul Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi'nde 25 Mart 2016 akşamı silah sesleri duyuldu. O gece garip bir şekilde polisi ihbar gelmedi. Ertesi sabah mermi kovanları ve duvarlar ile bir otomobildeki kurşun deliklerini görenler polis çağırdı. Kurşun deliklerinin olduğu binanın kapısını çalan polislerin karşısına Ömer Erdal Akkartal isimli bir kişi çıktı. Hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı vardı Akkartal'ın. Suç örgütü yönettiği iddia ediliyordu. Ve o polislere bu saldırıyı düzenleyenin İranlı Naci olduğunu söyledi. Özetle kendi yanında çalışan Ali Uzun isimli kadına Zindaşli'nin hakaret ettiğini, bunun üzerine kendisinin İranlıyı aradığını, küfürleşmeler sonucunda Zindaşli ve adamların adresine yani evine gelerek ateş açtıklarını söyledi. Akkartal da ateş açmıştı. Polis Zindaşti sağ kolu olan Ekrem Öztunç, ki Ekrem Öztunç aynı zamanda öldürülen Devrim Öztunç'un ağabeyi, yani Zindaşti'nin şoförü olan Devrim Öztunç'un ağabeyi. Zindaş'tin şoförü Ali Koçak ve 7 kişi gözaltına aldı. Zindaşti ifadesinde olaydan bir yıl önce, 2015 yılında Ali'ye Uzun ile tanıştığını anlattı. Ali'ye Uzun'un siyasi bağlantılarını kullanarak kendisine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı sağlayacağını vaat ettiğini, ve bunun karşılığında para istediğini söyledi. Aliye Uzun'u biraz tanıyalım. AKP'nin Beşiktaş ilçe Teşkilatı'nda görevliydi. Ve sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, bakanlar ve milletvekilleri çekilmiş çok sayıda fotoğrafı vardı. Adı bile duyulmamış Aliyez isimli bir derginin sahibiydi ve derginin ilk sayısının kapağında tanıdık bir yüz vardı. Burhan Kuzu. Gelir kaynağı konusunda bilgi olmayan Aliye Uzun, İstanbul Mecidiyeköy'deki Trump Tavrısı'ta dairesi ve ofisi olduğunu anlatıyordu. 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde Trump Towers'ın 35. katına birinci başkan Erdoğan yazılı dev bir pankart asmasıyla adı gündeme gelmiş ve yandaş medyada övgü dolu röportajlara yayınlanmıştı. Donald Trump'ın markası olan Trump Towers binasına böyle bir şey yapmak düşünürsünüz ki kolay bir şey değil. Yani bu Efer Kulesi'ne bir poster asmak gibi. Belli ki Ali Uzun siyasi bağlantılarını sosyal medya fotoğrafları ile sergileyip Yası dışı vaatlerde vurgunlar yapıyordu. Zindaşti de vatandaşlık vaatlerini yerine getirmediği için Aliye Uzun'a ödeme yapmadığını ve bunun üzerine tehdit edildiğini anlattı. Aliye Uzun, Zindaşti'nin kucağında oturduğu bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşınca ipler kopmuş, tehditler sarı yerde, kimsenin yaralanmadığı silahlı bir çatışmaya kadar uzanmıştı. Bu çatışmanın ardından Erdal Akkartal hakkındaki bir hüküm ve yakalama kararı nedeniyle tekrar cezaevine konuldu. Zindaşti ve adamları serbest bırakıldı. Ancak telefonlarına el konulmuştu ve o telefonlarda Zindaşti'nin suç örgütü, uyuşturucu ticareti ve gündeme gelecek pek çok soruyla ilgili belgeler duruyordu. Ayrıca bu telefonlarda Zindaşti'nin Burhan Kuzu ile çekilmiş fotoğrafları, WhatsApp yazışmaları da vardı. Ancak Türkiye'nin gündemine yıllar sonra gelecekti bu skandal fotoğraflar. Bazı cinayetlerin izlerine de ...bu telefonlardan ulaşıldığı öne sürülecekti. Çok önemli bilgiler edilinen ve ileride de sık sık karşımıza çıkacak olan operasyondan sonra... ...Baronlar Savaşı'nın zincirleme cinayetlerine devam edebiliriz. Mayıs 2016'ya gelindiğinde Hacı Parviz yani Çetin Koç... ...Zindaşli'nin çocukluk arkadaşı Namlu'nun ucundaydı. Esfendi Ergigi ölmüştü. İki yıl geçmişti ölümünün üzerinde. Ve Hacı Parviz yani Çetin Koç... Zindaşti ile arasındaki gerilim nedeniyle ölüm korkusu içinde Dubai'de yaşıyordu. Korumalarını, villalarındaki güvenlik önlemlerini arttırmıştı. Çoğunlukla Dubai'nin merkezindeki yüksek güvenlikli Firehouse Tower isimli gösterişli gökdelende kalıyordu. 6 Mayıs 2016 gecesi bu gökdelendeki dairesinde Murat K. isimli iş ortaklarından biriyle konuşuyordu. Birlikte içki için iki adamın uyuşturucu ticareti yaptığı ve aralarında husumet olduğu iddia edildi. Murat Kağan'ın daireden ayrılmasından kısa süre sonra Hacı Parviz'de çıktı ve asansörle yüksek güvenlikli Gökkelin'in otoparkına indi. Saat gece 2 idi. Beyaz Mercedes aracını çalıştırdığı sırada iki kişi susturucu takılmış tabancaları doğrulttu. Kafasından yedi, sol kolundan iki kurşunla vurulan Hacı Perviz kanlar içinde otomobilde can verdi. Hacı Perviz'in arabasında 10 Evlerinde ise 15 adet şifreli cep telefonu bulundu. Bu aslında onu uyuştur ticaretinde kullandığı şifreli ve açılması imkansız olan telefonlardı. Uyuşturucu ticaretini İran'da başlayıp Türkiye'ye geldikten sonra büyüten İranlı 3 uyuşturucu baronundan artık sadece biri. Naci Zarifi Zindaşlı hayattaydı. Orta Doğu'daki yeraltı dünyasının merkezi Dubai'de gösterişli, yüksek güvenlikli bir kale olan Firus Tower'da kimler ve nasıl uyuşturucu baronunu öldürebilmişti. Her yanı güvenlik kameralarıyla dolu ve sadece kişiye özel kartlarla girilebilen binada katillerin kimliğine ulaşmak tabii ki çok kolay oldu. Ancak nasıl olduğunu bilemediğimiz bir şekilde saatler boşa geçti ve profesyonel katiller kimlikleri belirlendiğinde çoktan Dubai'yi terk etmişti. Dubai polisi, tetikçilerin ikisi de Kanada vatandaşı olan 26 yaşındaki Harpreet Mashu, ve 23 yaşındaki Garcia Arevalo olduğunu açıkladı. Bir de onların suç ortağı vardı. Türkiye vatandaşı Bora B. İkisi de Latin Amerika kökenli Kanada vatandaşı olan tetikçiler cinayeti işledikten sonra 150 km uzaktaki Abu Dhabi havalimanına gitmiş ve saat 7'de İngiltere uçağına binmişler. İngiltere'den de Kanada'ya dönmüşlerdi. İkisi de Kırmızı Akrepler atlı bir çetenin mensubuydu ve uyuşturucu satıcılığı dahil sabıkaları vardı. Tetikçi Garcia Araveallo, Dubai'deki suikasten 5 gün sonra, sadece 5 gün sonra, Kanada'nın Vancouver bölgesindeki bir yaban mersini tarlasında ölü bulundu. Kafasından vurulmuştu. Dubai suikastinden bir ay sonra ise tetikçi, diğer tetikçi, Harpreet Machu'nun kömürleşmiş cesedi yine Vancouver'da yakılmış bir aracın içinden çıktı. İki cinayette faili meçhul kaldı. Neden Dubai'deki bir cinayette Kanada'daki tetikçiler kullanılmıştı bilmiyoruz. Ancak derin ve karanlık internet üzerinden katillerin bulunduğu ihtimali akla geliyor. Türk zanlı Bora Bey hakkında bir bilgiye ulaşmak ise şimdilik mümkün olmadı. Tetikçilerin bağlantılarını araştırırken hiç şüphesiz ilk bakılması gereken yer cinayet mahali yani gösterişli gökdelendi. Katillerin sadece özel kart ile girilen kuleye nasıl sızdıkları elbette pek çok soruya yanıt olacaktı. Kule'nin 25. katındaki İran asıllı bir ABD vatandaşına ait daire cinayetten 4,5 ay önce yani 22 Aralık 2015'te kiralanmıştı. Katiller bu dairenin kartıyla binaya girmişti. Dubai polisinin tespitlerine göre Rıza Sey isimli bir kişi 134 bin dirhemi yani o zamanın parasıyla 36.500 doları daireyi kiralayan emlakçıya havale etmişti. Ama burada şeyi belirtmem gerekiyor. Yani dolar olarak değil, dirham olarak havale edildi para. 134 bin dirhem. Dubai polisinin dinlediği rızası kendisine bu paranın Türkiye'den Ekrem Öz isimli kişiden geldiğini, telefonda konuştuğu bir kişiye anlattığını tespit etti. Türkiye polisinin yürüttüğü soruşturmaya göre ise Ekrem Öz aslında zindaşlarının sağ kolu olan ve onunla birlikte daha önce gözaltına alan Ekrem Öztunç'tu. Hani devrim Öztunç'un ağabeyi olan Ekrem Öztunç. Biraz önce bahsettiğim Sarıyer'deki çatışma olayını ve orada Ekrem Öztunç'un telefonun da incelendiğini hatırlayalım. Bu olay Dubai suikastinden sadece 45 gün önce yaşanmıştı ve telefondaki WhatsApp mesajları bir ödeme trafiğini ortaya koyuyordu. Bu mesajlarda da bahsedilen para tam olarak 134 bin dirhemdi. Burada anlatılması çok uzun sürecek. Bu ödeme trafiği mesajlarında paranın kapalı çalıştaki döviz büroları, bank hesapları arasında 5 ayrı kanaldan gezerek Dubai'ye ulaştığını belirtmem gerekiyor. Ayrıca Zindaşti'nin kullandığı telefonda Bora B adının kayıtlı olduğu bir makbus tespit edilmişti. Bora B aslında soyadı bilinen bir isim. Ben burada hakkında bir soruşturma olmadığı için B olarak soyadını kodluyorum. Artık Türkiye'deki Zindaşti soruşturmasında Hacı Parviz, yani Çetin koc'un öldürülmesi olayı da vardı. Hacı Parviz'in öldürülmesinden sekiz ay sonra kardeşi Sabahattin Kes Havas Omar Abadi, yine İranlı ve yine zor bir isim, İran'ın başkenti Tahran'da evin önünden kaçırıldı. Ondan bir daha haber alınamadı. Ekrem Öztuncu'nun telefonunda bulunan bir görüntünün kaçırılan Hacı Parviz'in kardeşine ait olduğu öne sürülüyor. Gizlice takip eden kişilerin çektiği görüntüde Kes Havas Omar İran plakalı araçtan iniyor ve para çekiyor. Bir iddiaya göre bu kaçırma olayına Zindaşti'nin İran'daki kayınbiraderleri gerçekleşirdi ve bu suçlamayla tutuklandılar. Bu zanlıların daha sonra serbest bırakıldığı iddia ediliyor. Zindaşti ise Çetin Koç'u öldürme olayıyla bağlantısını hiçbir zaman kabul etmedi. Onun iddiasına göre Orhan Ünhan'ın Çetin Koç'a yani Hacı Parviz'e yüklü miktarda borcu vardı ve bu suikasti organize eden Orhan Ünhan'dı. Bu suçun kendi üzerine atıldığını iddia etti. Hatta soruşturmayı yapan ve bu bilgileri alan polislerin de Orhan adına çalıştığını ve kendisi hakkında bir kumpas kurulduğunu iddia ediyordu. İlk duruşmada da mahkememe geleceğim. Hiç vermeyecek bir cevabım da yoktur. Hiçbir suçum da yoktur. E, kumpas e, sayenizde içeri düştüm. Ama çıkacağım. Ben üçlü yüzüyle damlı mücadele ettim. Üçlü yüzüyle ben savaş ettim. Şimdi baron olan ben mi oldum? Bizi kısa dalgana ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Çetin Koç ve kardeşinin öldürülmesinden sonra baronlar savaşında bir avukat da katledildi. Bu avukatın adı Kutbettin Kaya. Önce Kutbettin Kaya'yı biraz yakından tanıyalım. 1962 yılında Diyarbakır'da doğdu. Genç yaşta avukat Medet Serhat'ın yanında çalışmaya başladı. Medet Serhat uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili davalarda avukatlık yapıyordu ve kudbettin Kaya onun yolunu izledi. Medet Serhat 11 Kasım 1994'te İstanbul Erenköy'de eşinin de içinde bulunduğu otomobil taranarak öldürüldü. Eşi de çok sayıda kurşun isabet etmesine rağmen şans eseri kurtulmuştu. Kutbettin Kaya ustasından 23 yıl sonra aynı kaderi yaşayacak. Zincirlik Kulu mezarlığında Medet Serhat'ın mezarına 200 metre uzakta toprağa verilecekti. Büyükçekmece pususu ile ilgili davada Orhan Ünhan'ın avukatı Kutbettin Kaya'ydı. Zindaşti'nin gizli tanık terazi olarak verdiği ifadeler nedeniyle 2010 yılında, bu dizimizde ilk bölümde anlattığımız 2010 yılında Ergenekon soruşturmasında tutuklanmıştı. Yani Zindaşti gizli tanık olarak ifade verdi ve Kutbettin Kaya 11 gün cezaevinde kaldı. Bu dava 7 yıl sürdü. Büyükçekmece Pususu ile ilgili davada defalarca ölüm tehditleri aldığını söyledi Kutbettin Kaya. Kendisine yönelik bir saldırı gerçekleşeceğinden çok emindi. Aracına zırh yaptırmış, çelik yelek almıştı. 31 Mart 2017 günü yapılan duruşmada şöyle konuştu. Ben bu konuşma çok önemli olduğunu düşünüyorum. Büyükçekmece Pususu davasının duruşması. Şu sözleri söyledi. Bu dava basit bir cinayet yargılaması değildir. Başka hesaplar görülmektedir. Zindaştı'nın hukuka aykırı olarak ve TC vatandaşlığı verilmesi için sicil kayıtları tamamen devlet içinde bazı kişilerce temizlenmiştir. Bir kısım etkili siyasi kişilerin Zindaştı'ye TC vatandaşlığı verilmesi yönünde referans olduğunu bizzat öğrendim. Ve Yalova'da Zindaştı'nın yanındaki kişilere silah ruhsatı verilmesi konusunda referansını gördüm. Ve ben bu durumu devlete bildirmek suretiyle TC vatandaşlığı verilmesini engelledim. Şunu da söylemek isterim ben gelecek oturumda burada bulunamayabilirim. Zira benim öldürülme riskim vardır. Veya nefsi müdafaa kapsamında birilerini öldürmek durumunda kalabilirim. Evet, Kutbettin Kaya duruşmada hem zindaşlı davasını özetliyor, yani zindaşlı ile ilgili bu büyük çekmece pususu davasını özetliyor, hem de kendisinin öldürüleceğine aykırıyordu. Daha önce de bunları söylemişti. Bu sözlerden 8 ay sonra, 31 Ekim 2017 gecesi İstanbul Yeşilköy'deki bir balık lokantasında Arkadaşlarıyla yemek yiyordu Kutbettin Kaya. Her zaman yaptığı gibi saldırı ihtimaline karşı kapıyı görebileceği bir noktaya oturmuştu. Sadece arkadaşıyla sohbete daldığı, boş bulunduğu bir anda. Şapka ve atkısıyla yüzünü örtmüş tetikçi hızlı adımlarla içeri girdi. Kalabalık masaların arasında 10 adım attıktan sonra silahını çıkarttı ve defalarca tetiği çekti. Katil palik yaşanan lokantada, Avukatın yanındaki iki arkadaşına da kez atış etti ve kaçtı. Sağ kulak arkasından üç kez vurulan Kutbettin Kaya oturduğu standalyede başı öne düşmüş, can vermişti. Masadaki iki arkadaşı ise yerde yaralı yatıyordu. Avukat Kutbettin Kaya dün Bakırköy'de bir balıkçıda arkadaşlarıyla yemek yerken içeri giren saldırganın silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti. Polis balıkçıdaki suikastın şifrelerini çözmeye çalışıyor. Katil lokantanın yakınında bekleyen ve içinde sürücü bulunan Opel marka bir acıya bindi. Bu araçtan atılan ve cinayette kullanılan Glock marka tabanca caddede bulundu. Ayrıca bir ara sokakta otomobil durmuş katil ve yanındaki kişi bir bahçeye girip kıyafetlerini değiştirmişti. Olay anında kullandıkları kıyafetleri burada bırakmışlardı. Bütün bu izlere karşın tetikçi ve yanındaki kişinin kimliği tespit edilemedi. Sadece DNA analizlerinden aracı kullanan kişinin kadın olduğu tahmin ediliyordu. Olayda kullanılan Opel marka otomobil günler sonra Yeşilköy'deki bir ara sokakta park halinde bulundu. Aracın torpido gözünde sahte bir sigorta polisesiyle trafik tescil belgesi vardı. Bu belgeler ayrıca suikastin ne kadar ustaca yapıldığını gösteriyor. Çünkü Opel marka araç ikiz plakalıydı yani sahte plakalıydı. Bunu şöyle anlatabilirim yani aynı model aynı renk bir araçla ait gerçek plaka. Başka bir aracı yine aynı renkte, aynı modelde ve aynı marka aracı takılıyor ve o araçmış gibi görünüyor. Bu aracın yani ikisi plakalı aracın trafik çevirmesinde yakalanması ihtimaline karşı bu bahsettiğim sigorta polisesi bir trafik tescil belgesi hazırlanmıştı ve onlar da sahteydiler. Yani katiller yolda bir trafik kontrolünde durdurulur ve bütün plan bozulur. Buna karşı alınmış bir önlemdi. Bundan sonra anlatacaklarım küçük delillerden, Nedenli büyük sonuçlara soruşturmalarda ulaşılabileceğini çok çarpıcı bir örneği. Çünkü sahte iki belgede üç kişinin parmak izi vardı. Bodrum'da gece kulüpleri işleten İbrahim Kadir Aslan'ın şoförüne ait bir parmak izi. Göz altına alan bu şoför ifadesinde patronu ile birlikte İstanbul Anadolu yakasındaki Madop Hastanesinde Aslan Özden isimli Bursalı bir kişiyle buluştuklarını anlattı. Uyuşturucudan sabıkalı olan. Ve hakkında yakalama kararı olan Arslan Özden yıllardır saklanıyordu. Çok az dışarı çıkıyordu. Ama o buluşmada hiç aklına gelmeyecek bir hata yaptı. Konuğunun şoföründen İbrahim Kadir Aslan'ın şoföründen lüks BMW'sine gidip tespihini getirmesini istedi. Çünkü kendi koruması ve şoförü olan kişi silahlıydı. Onun silahlı görünmesini istemiyordu. Bu şoför yani İbrahim Kadir Aslan'ın Bodrum'da gece kulüpleri olan İbrahim Kadir Aslan'ın şoförü araçta tespihi ararken Torpido gözüne baktı ve oradaki sahte sigorta polisine dokundu. Ve aylar sonra bu olay nedeniyle gözaltına alındı. Bütün bu buluşmayı anlatınca İbrahim Kadir Aslan ve Aslan Özden de bu davanın yani Kutbettin Kaya'nın öldürülmesi olayının zanlılarına dönüşmüştü. Belki de bu olayla ilgili bu küçük parmak izinin götürdüğü en önemli delil hem İbrahim Kadir Aslan hem de Aslan Özden zindaştıyı tanıyorlardı. Hatta Aslan yüzden Zindaşti'nin eski dostuydu. Bolu'da yakalanan uyuşturucuyla ilgili davada avukatlarından biri Zindaşti'nin de avukatı olan İlker Dağlı'ydı. Sahte belgelerdeki diğer bir parmak izi ise otogaleride masanın üzerinde zarfı merak edip kağıdı orta parmağıyla çeken bir kişiye ait. Galerinin sahibi her yerini elini sokma diyerek kızınca kağıdı bırakmıştı ancak izi kalmıştı artık çok geçti. Buradan sahte belge üreten bir şebekeye ulaşıldı. Başka bir parmak izi ise, trafik tescil belgesindeki parmak izi ise Emre Ateş'e ait. O da otogalericilik yapan, otosigortalısı işi yapan bir isimdi. Ancak onun parmak izi doğrudan Zindaşlı'ya gidiyordu. Çünkü Zindaşlı'yı tanıyordu ve İran'da Zindaşlı'nın adamları, akrabaları ile birlikte çekilmiş fotoğrafı vardı. Özetle bütün izler Zindaşlı'ya uzanmıştı bile. Ayrıca şunu belirtmek gerekiyor. Bu durumda gece kulüpleri sahip olan İbrahim Kadir Aslan'ın, Bilal Kayış isimli yeğeni, ve çalışanı cinayetten 5 gün önce Beyoğlu'nda 2 Glock marka tabanca yakalatmıştı. Bu da onlar üzerindeki şüpheyi arttırmaya yetiyordu. Kutbettin Kayı ile ilgili 10 kişi tutuklandı. Yıllardır hakkında arama kararı olan Aslan Özden de cezaevine kurulmuştu. Açılan davanın bir numaralı sanığı ise cinayete azmettirmek suçlamasıyla zindaştıydı. Cinayete yardım ile suçlanan diğer sanıkların tamamı ilk duruşmada tahliye edildi. İddianamede ve davada katil ile yanındaki kişinin kimliğinin tespit edilemediği anlatılıyordu. Ancak iki yıl sonra çok karanlık bir cinayetin tetikçisi yakalandığında, Kutbettin Kayı'nın da katili olduğu ortaya çıkacaktı. O katil ve hakkındaki çarpıcı gerçekleri ilerleyen bölümlerde anlatacağım. Şimdilik hoşçakalın. Haber Podcast ile buluştu. Kısa Dalga yayında izi Kısa Dalga Net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Emeklilere, emekli olacaklara Garanti BBVA'dan müjdeli haber. 15 bin liraya varan promosyonun yanında ücretsiz havale, EFT ve fast fırsatı sizi bekliyor. Hemen Garanti BBVA mobili indirin, maaşınızı taşıyarak fırsatları keşfedin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.